0: ERF Plus Das Gespräch Dazu begrüße ich Stefan Steinseifer herzlich. Willkommen. Zu Gast bei mir im Studio ist heute der Ex-Junkie Ringo. Über 20 Jahre lang hatte ihn die Sucht im Griff. Dreimal wäre er fast gestorben und alle seine Freunde aus der Drogenszene sind inzwischen tot. Es ist also ein Wunder, dass Ringo heute noch lebt. Wie er von den Drogen zunächst abhängig und dann wieder frei geworden ist und wie er heute jungen Menschen hilft, erst gar nicht, der Sucht zu verfallen, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen auch dir, Ringo. Hallo. Hallo. Ja, ähm, zunächst noch ein Wort zu deinem Namen. Der stammt sozusagen noch aus deinem Vorleben. Du heißt nicht wirklich Ringo, aber wir behalten ihn bei aus Rücksicht auf genau. dein Leben heute und genau. auch auf deine Familie. Ja. Ähm, in einem Buch, das der Journalist Gerald Edinger über dich geschrieben hat, da wirst du als Mann mit dem Tattoo am Hinterkopf bezeichnet. Ja, das wow. wäre auch so ein Name, den man ja. dir verpassen könnte, aber auf dieses Tattoo kommen wir später noch zu sprechen. Ich habe allerdings in diesem Buch einen ähm, Satz gefunden, da möchte ich sozusagen jetzt mal unser Gespräch dran anknüpfen, ähm, in dem wir nämlich auch einen Blick in deine Kindheit hineinwerfen. Du beschreibst dein Lebensgefühl als Kind so, ich habe gespürt, dass ich nicht der Richtige war. Kannst du mal ein bisschen genauer erklären, was ist damit gemeint? Was war falsch an dir? Also zum einen war dann, ich kam auf die Welt
1: und sollte eigentlich ein Mädchen sein. Und bin dann nach Hause gekommen und bin dann in einem Korb ins, ins Schlafzimmer gestellt worden. Und das ist mir immer wieder erzählt worden. Und dann kam mein Bruder und hat zu mir gesagt, wann geht denn der wieder nach Hause? <lacht> Also die Familie hat sich eigentlich auf ein Mädchen konzentriert.
0: Ja, Weil es schon einen Jungen gab. Jetzt sollte der Abwechslung ja, genau, halb ein Mädchen so, da genau, sein. Genau, so, so ja. sieht es aus. Mhm.
1: Und ähm, bin dann auch drei Jahre lang bis zum Kindergarten als Mädchen angezogen worden, habe ganz lange Haare gehabt und äh, habe dann dieses, dieses
0: erste Makel halt an mir gehabt, mhm. ja. Hast du dich auch äh, als Mädchen gefühlt oder weißt du? Also zwei Jahre ist natürlich ja. ein schwieriges Alter, ob man sich noch dran erinnern ja. kann. Weißt ja. du das
1: noch? Ja. Also ich habe mich nicht. Das kann ich gar nicht mehr vom Gefühl her sagen. Mhm. Nur äh, von den Bildern her, äh, die ich von meiner Kindheit habe, ist es halt, äh, dass ich da so eine tolle hatte und lange Haare hatte mhm. und halt auch wie ein Mädchen angezogen worden ja. bin. Bin dann in den Kindergarten gekommen. Und dann waren die Haare ab und dann musste ich Junge sein.
0: Ne? Also, da solltest du plötzlich an Junge sein. Wieso genau. das ausgerechnet? Ja, ja, also, weil das, das die anderen ist, dann gemerkt haben, das, das ist na, gar
1: kein Mädchen? Äh, oder? Nein, das ist dann von, von zu Hause so, mhm. so gewesen. Ja. Es ne? ist einfach äh, ein Mosaikstein, der zu dem geführt hat, dass ich vielleicht an, an diesen Weg gekommen bin, mhm. wo ich dann äh, mir gesagt habe: ja, jetzt was anderes. Mhm. Ne? Mhm. Ich bin dann in die Schule gekommen nach den drei Jahren. Und dann kam das zweite Makel. Ich war Linkshänder. Mhm. Und damals zu der Zeit war Linkshänder, war die linke Hand die schlechte Hand.
0: Echt. Und also dann, Da wurde man noch umtrainiert, umtrainiert, wenn ich umtrainiert, das richtig genau. weiß. Genau, genau. da musste mhm. ich die Hand vorhalten. Und dann ja.
1: habe ich auf die Hand gehauen Echt? bekommen. Ja. Und was ist dann passiert? Dann bin ich zum Legastheniker geworden. Mhm. Weil wenn du mit links schreibst, ist die rechte Gehirnhälfte. Und wenn du mit rechts schreibst, die linke ja. Gehirnhälfte. Okay. Und so hat sich alles bei mir verdreht. Und mhm. so bin ich zum Legastheniker geworden, habe angefangen zu stottern, habe ins Bett gemacht und eben, dass meine Eltern dann gemerkt haben, musste ich dann auf eine Sonderschule mhm. für Sprach- und Hörgeschädigte Kinder und hat schon den Stempel
0: Sonderschüler. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, ja, man kann sagen, ähm, du warst ein sehr in der Hinsicht verstört, also nicht ursprünglich gestörtes Kind, sondern ein Nein. Kind, das von außen gewissermaßen verstört worden ist. Genau. Kann man das so sagen? Genau. Ja. Das,
1: äh, ich glaube, dass äh, an mir rumgezerrt worden ist und daraus aus diesen Mosaikstein halt im Nachhinein dieses Bild geworden mhm. ist. Ja. Ja. Dass ich halt auch, und dann bin ich zu einer Zeit ge äh, groß geworden, Flower-Power-Zeit, Hippie-Zeit. Mhm. Äh, Dennis Joplin, lebe schnell, lebe intensiv und sterbe jung. Ne? Das, das war unser, unser Motto.
0: Also in den 70er Jahren war das, oder? Genau. War das 60er, genau.
1: 70er Jahre? Ja. 70er Jahre, mhm.
0: genau. Ja, also das war die Zeit ja. deiner Kindheit. Genau.
1: Und in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, da waren wir zwischen 35 und 40 Leute und da ist heute keiner mehr am Leben davon. Mhm. Die sind alle an entweder an einer Überdosis, an HIV oder Beschaffungskriminalität oder, oder, oder gestorben. Mhm.
0: Ne? Also die haben alle dann letztlich auch eine ähnliche Karriere, gehabt, in Anführungszeichen. Ja oder Entwicklung ja. genommen, wie du die genommen ja. hast. Ja. Man muss sich vorstellen, in diesem Freundeskreis, in dem ich halt war,
1: die hatten dann ältere Brüder und die älteren Brüder waren schon drauf gewesen. Mhm. Erst waren es ja die Gammler und dann waren es die Hippie. Ja. Ja, und so hat sich das dann fortgeführt in, in, in diesen Kreisen, mhm. ne? in unseren Kreisen. Ne? Und äh, ich habe dann angefangen, das erste Mal Drogen zu nehmen. Da war ich zwölf. Mhm. Und ich habe angefangen mit der Zigarette. Ja, und ich würde heute sagen, das war mein Einstieg in die Drogensucht. Ja. Ja. Weil äh, von dem Zigarettenrauchen zum Haschischrauchen ist es dieselbe Bewegung und derselbe Schritt. Ja.
0: Ja. Also Zigarette heißt zunächst mal normale Zigarette. Normale das war noch Zigarette. Keine und dann Droge. kam die gedrehte
1: Zigarette hm. mit, mit Haschisch drin und dann hm. ja. hat sich
0: das dann so weiter gesteigert. Ja. Ja. Hast du damals schon irgendwas damit verbunden? Also die Frage ist ja immer, warum ähm, äh, fängt jemand an mit Rauchen, mit Haschisch und dergleichen mehr? Ähm, was hat es dir bedeutet, das zu machen? War das ein Mitmachen, weil es alle tun oder was steckte für dich da drin? Also ich glaube, ähm, in der Zeit, in der
1: ich groß geworden bin, äh, ist es ganz einfach... Äh, war da noch keine Aufklärung. Da war das Rauchen halt in gewesen. ja, Da ja. ist man männlich gewesen, dann ist man cool gewesen. Ja. Und dann haben die Freunde geraucht. Und äh, in diesem Freundeskreis, in dem man ist, wollte man ja kein Außenseiter sein. Und man hat ja keine Aufklärung
0: damals ja. gehabt, ja. Kann ich bestätigen, Klammer auf, äh, fällt mir immer wieder auf, wenn man Filme aus der Zeit sieht, was ja. da gequalmt und was da getrunken ja. wird, mit welcher Selbstverständlichkeit, ja. Ja. merkt man, dass es auch gesamtgesellschaftlich ja. damals ja. überhaupt kein Problem war. Ja. Also ja. zumindest das Rauchen ja. nicht, ähm, also das normale Rauchen. Ja. Haschig, das war dann, glaube ich, schon wieder ja. was anderes für ja. die normale bürgerliche Gesellschaft. Ja oder?
1: gut, aber auf der anderen Seite waren dann die Leute, die ganz spießig waren, die sind dann immer in die Kneipe gegangen und haben sich da äh, zugeschüttet mhm. mit Bier. Mhm. Ne? Ja. Ja. Und Aber ich meine, diese, diese, wie, wie meine Eltern zum Beispiel. Ich würde nie sagen, dass meine Eltern daran schuld sind, dass ich Drogen genommen habe, mhm. weil sie haben ihr eigenes Leben gehabt. Denn ich meinen Vater angucke, das war ein herzensguter Mann. Ja. Mhm. Und äh, er war in Stalingrad, hat einen Krieg mitgemacht und kam hier zurück ja. vom Krieg ja, ja. und hat dann meine Mutter geheiratet. Und war dann ein Vertriebener, kam eigentlich aus dem Riesengebirge, ja. Und dann hat er von, von der Familie, von meiner Mutter her, auch noch Schläge gekriegt, weil er ein Vertriebener war. Die ja. wollten keinen Vertriebenen haben. Also, das hat sich so wie der rote Faden,
0: äh, also, weitergezogen. Weiter natürlich ne? auch etwas ganz Ähnliches, was du dann später erlebt hast als Kind, dieses Unerwünschtsein, genau. dieses Falschsein. Dieses 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 du gehörst hier her, nicht her, ja. ja. Du bist hier nicht
1: erwünscht, so in ja. Anführungszeichen, ja. ne? Ja.
0: Und mein Bruder, der
1: ist fünf Jahre älter gewesen wie ich und der ist einen ganz anderen Weg gegangen. Ja. Mm.
0: Aber das bestätigt ja nochmal, ja. dass man das sozusagen nicht so einfach sich machen kann, was du ja offensichtlich ja. auch nicht tust, zu sagen, ähm, ich hatte einen schlechten Start, meine Eltern waren äh, nicht nicht gut für mich und ja. deswegen ja. musste ich sozusagen diesen ja. Weg einschlagen. Ja. Wenn jemand anders, der ähnliche ja. Startbedingungen hatte, wie zum Beispiel dein Bruder, ja. ähm, einen anderen Weg gegangen ist, ja. dann heißt es ja, es hängt auch so ein bisschen von einem selbst ab, ja, welchen Weg man erstellt.
1: Ich meine, zu der Zeit war das auch, der Freundeskreis, mhm. ne? da ja. war da, war auch diese 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 Freiheit, äh, Hippie zu sein, ja. Mhm. Das war das hat alles damit äh, kleine Mosaiksteine dazu geführt, mhm. ja, dass ich ja. da äh,
0: reingerutscht bin, ja. Mhm. Beschreib noch ein bisschen dieses Lebensgefühl. Das Stichwort hatte ich eben schon auf der Zunge. Also hier diese Hippie-Flower-Power-Zeit. Ich selber bin sozusagen mindestens eine Generation später geboren ja. und kenne das nur aus ja, Filmen oder Darstellungen. Ja. Und das Gefühl, was einem rübergebracht wird, ist immer wieder neu. Ein Leben von ungeheurer Freiheit, Leichtigkeit, ja. 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 alle Grenzen ja. Ja. Äh, verschwimmen. Wie hast du das erlebt? Das
1: war ja früher... Ähm zu Heinz Erhardt, ne, war ja. ja damals Kanzler gewesen und ja. alle haben ne, dieses spießische <lacht> dieses äh ja, dieses gesellschaftliche dicke Bauch und so weiter, ja. ja. Und wir als als Jugendliche damals wollten nicht in diesen Muff rein, ja. ja sondern ja. wollten ganz einfach so diese Freiheit, mhm. ja, äh, frei zu sein von von diesen Zwängen, Zum ja, bürgerlichen also Konventionen, dieses, dieses spießische, ja, ja mhm. heraus heraus zu, zu gehen, ne. ja. Und da letztendlich hat die Droge in Anführungszeichen, uns dabei geholfen, mhm. ganz einfach ein Stück weit frei zu sein. Am mhm. Anfang meint man das ja. Ja, ja. ja. Und das ist ja das, das Schlimme an der, an der Droge. Sie gaukelt dir was vor. Mhm. Sucht ein hingebungsvolles Suchen ohne zu finden. Mhm. Und letztendlich sucht der Mensch, kommt ja jeder Mensch mit der Sehnsucht auf die Welt, nach was? Nach Liebe, Geborgenheit, Zuwendung, Zugehörigkeit. Mhm. Ich möchte gesehen werden. Ja? Ja. Und gute Beziehungen. Mhm.
0: Ein Junkie wird clean, so könnte man die Lebensgeschichte umschreiben, um die es hier und heute in EF Plus das Gespräch geht. Mein Name ist Stefan Steinser und mein Studiogast trug in seinem früheren Leben den Namen Ringo und über dieses frühere Leben sprechen wir gerade noch. Ähm, Ringo, du hast schon so ein bisschen Einblick gegeben in diese Zeit ähm, äh, und hast auch schon erzählt, wie ähm, schwierig gerade auch dein, ähm, dein, 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 deine schulische Ausbildung gewesen ist. Ähm, du hast aber trotz alledem zu Zunächst mal eine ganz normale Ausbildung gemacht, hast Kfz-Mechaniker gelernt, später als Berufskraftfahrer in einer Versicherung gearbeitet. Das heißt, du hast dich schon so ein bisschen in, auf diesen bürgerlichen Weg eingelassen oder war das eher so gezwungenermaßen? Also,
1: man wird ja nicht gleich so süchtig, dass man dann am Bahnhof in Frankfurt mhm. landet, ja. sondern das ist ein gewisser Prozess. Mhm. Und am Anfang, das ist ja. Das Fatale auch an der Sucht, will man alles verheimlichen. Ich habe ja alles im Griff. Mhm. Ja. Äh, bin dann von, von der Zigarette über Haschisch dann LSD. Mhm. Ja. Und dann, da möchte ich eine Geschichte erzählen. Bin zum Beispiel äh, mit einem Freund auf dem LSD-Trip gewesen, war bei dem zu Hause gewesen, wir essen trockene Brötchen. Warum trockene Brötchen, kann ich dir heute nicht sagen. Dann fallen die Krümel runter, dann wollte er in die Küche gehen, wollte was zu trinken kaufen, springt, äh, äh zu trinken holen, springt von der Couch und meint, er springt dann in ein Glas und schreit darum, mhm. überall Blut ich ja. und springt aus dem Fenster raus und hat sich beide Beine gebrochen. Mhm. ja. Und, ähm, er hat dann Glück gehabt. Er kam dann in die in die Psychiatrie, ja, mhm. und äh, ist dann da runtergeholt worden von seinem Trip. Und äh, ich denke letztendlich dieses ist ja diese Sucht ist ja ein Prozess. Mhm. Und dann hat er das nicht mehr gelangt oder er hat mir nicht mehr gelangt und dann von meinem besten Freund, dem seine Mutter, die war Krebsabhängig, die hat Morphium bekommen mhm. und da haben wir das Morphium genommen und haben das ausgetauscht haben, was er in, in ihre Ampulle gemacht und Boah. wir haben uns äh, das Morphium gedrückt und mhm. der hat die, mir die Nadel in den Arm und hat abgedrückt und zu dem Zeitpunkt, als, als er abgedrückt hat, war ich süchtig gewesen. Mhm. Weil ich gedacht habe, genau das ist das, was du für dich gesucht hast. Mhm. Ja?
0: Mhm.
1: Es kann dich nichts mehr berühren,
0: ja.
1: kann dich gar nicht mehr irgendwie, nichts kann dich tangieren. Du bist in so einer Käseglocke drin vom Gefühl her stehst du überall. Mhm. Und dann ähm, ist man ja nicht gleich irgendwie am Bahnhof, ja, sondern ja. dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ne? Also das war mit, alles mit Ach, parallel sozusagen. Ja, ja, ja? Parallelwelt, mhm. mit Ach und Krach. Ne? Und dann habe ich äh, so als, als Fahrer dann in der Versicherung gearbeitet, und, äh, also du hast die Führungskräfte durch die Gegend chauffiert, die, so genau, war das glaube ich. Ja? ja, und war dann nachher so äh, geistesabwesend, dass sie mich dann da äh, entlassen haben. Hm, ne? Also irgendwann weil das hat man gemerkt. Immer, ja. Weil das dann hm. immer mehr geworden ja, ist. Ja. Und dann am Anfang ist es, dass du mal in der Woche drückst, also dein Schuss machst, mhm. dann mal mitten in der Woche, dann am Wochenende und dann irgendwann kommt es dann, dass du im Bett liegst und hast deinen Entzug. Mhm. Was heißt das?
0: Also, wenn du keinen Stoff, keinen kannst, Stoff oder hast, kannst, und dann ja.
1: ein Turkey, du hast zum Beispiel ein Turkey, ja? Du hast, hast einen ein Aff Turkey?
0: Klingt dann ein, einem Vogel oder sowas. Ja, ein Turkey
1: <lacht> heißt, du hast deinen Entzug. Das ja. ist in der, in der Szene, äh, ist das so, der Ausdruck, Ausdruck. ich hab mhm. einen Turkey.
0: Ja. Und
1: dann hast du eben einen Affen im Genick sitzen. Ne? Also, das ist ein, auch ein Ausdruck für Entzug. <lacht> mhm. Ich habe einen Affen im Genick sitzen. Ja. Ja? Das heißt dann, du hast, wie bei einer schweren Grippe, äh, hast du Gliederschmerzen. Mhm. Du musst dich übergeben. Ja. Du hast Durchfall, du hast Schüttelfrost und dann sagt dir die Droge und der Kopf, jetzt seh mal zu, wo du dein Geld herkriegst. Mhm. Mhm. Also hat Sucht immer was mit Beziehung zu tun. Die Sucht übernimmt die Beziehung in deinem Leben.
0: Du die kannst, gibt dir die Befehle sozusagen. Du kannst ja. nicht mehr sagen, ach ja.
1: heute ist tolles Wetter, heute gehe ich ins Schwimmbad im Sommer ja. oder im Winter sag: ich, oh, ich gehe irgendwo hin, Schlitten fahren oder was weiß ich. Nee, dann sagt dir die Sucht, du musst jetzt Geld aufmachen und ja. du musst die Drogen kaufen, weil du deinen Entzug, äh, deine, dein Turkey oder deinen Affen ja. wegdrücken musst. ja.
0: ja. Und ich meine, die Alternative wäre ja rein logisch betrachtet. Ja. Also diese nochmal zurück.
1: Das ist der körperliche Entzug. Ja, ja. ja gut. Aber die Psyche ist ja, das ist ja das eigentlich, was, was die Sucht ausmacht.
0: Ja, diese Sehnsucht, die dahinter steht. Genau, ja. diese, diese
1: hm. psychische äh, Sucht, ganz einfach immer wieder diesen Stoff zu haben, immer mhm. wieder dieses Gefühl des ersten Druckes zu haben, des mhm. ersten Mal zu haben. Und das wird dann immer mehr. Mhm. Und umso mehr du nimmst, umso leerer wirst du innerlich. Umso mehr spürst du deinen Lebens, Lebensschmerz. Mhm. Ja? Also
0: es ist immer nur sozusagen kurzzeitig dieses Hochgefühl oder kann man sagen Glücksgefühl, was so eine Droge vermittelt? Glücksgefühl, ja. ja, ja also ja. Ein, ein Glücksgefühl, ja. dass man durch nichts anderes in diese, ja. dieser Intensität genau. bekommt. So genau. habe ich das verstanden. Ja. Ja. Sucht ein hingebungsvolles Suchen
1: ja. ohne zu finden. Hm.
0: Ja. Also ohne dauerhaft zu finden. Ohne also, dauerhaft also
1: zu finden, genau. Kurzzeitig immer hat man wieder, ja dieses Gefühl. Ja. Ja. Und du willst immer wieder dieses Gefühl haben und hm. immer wieder hm. möchtest du diesen... Ja, dieses Gefühl haben, dass sich nichts berühren kann, ja, dass ja ja. alles egal ist, mhm. ja. Alles ist gut. Alles ist gut,
0: ja, genau, ja. ja. Eine Frage, die ich eben stellen wollte, die ich eben, die ich vorhin schon bei der ähm, LSD-Geschichte auf der Zunge hatte. Es ist ja nicht so, dass du das nicht gesehen hättest, was die Droge anrichtet. Also sozusagen ähm, diese Kehrseite dieses Glücksgefühls. Also Stichwort LSD. Es, ja. es führt dich in eine, so stelle ich es mir vor. Äh, auf eine Reise. Auf eine Reise genau. zunächst mal in eine tolle, wunderbare Wohlfühlwelt. Welt. Dann siehst du aber, was mit deinem Freund passiert, dass diese Welt plötzlich ganz schnell auch Risse bekommen kann und ganz bedrohlich wirken kann. Das wäre ja doch dann eigentlich der Augenblick, wo man sagen könnte, nee, aber das will ich nicht.
1: das spaltest du von dir ab und sagst, äh, bei mir passiert das nicht.
0: Echt? Ja. Ich werde oder, nie aus dem Fenster oder, springen oder so irgendwas. Freund, ja. wenn du,
1: ich habe einen Freund gesehen, der an einer Überdosis verreckt ist, mhm. Ja, sagen, das passiert mir nicht. Ja. Das ist ja das Fatale an der Droge, mhm, ja? weil du immer noch meinst, alles im Griff zu haben. Ja. Und das Schlimme ist, bei mir hat es zehn Jahre vielleicht gedauert, bis ich mir selbst eingestanden habe, ich komme von der Droge nicht los. Ja. Die Droge ja. hat mich im mich Griff. Im Griff. Genau.
0: Ich will nochmal auf das Stichwort Beziehungen zurückkommen. Ähm, du hast gesagt, sozusagen, deine, deine eigentliche Beziehung äh, war dann irgendwann die Droge oder ja. die Sucht, ja. wie man es nennen will. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast von Freunden erzählt, ähm, äh, du warst ja doch mit Menschen zusammen. Also wie ja, aber du waren da die das, Beziehungen? Ja, du musst dir das so vorstellen, dass wenn du
1: auf Drogen eine Beziehung hast ja oder, ja. oder Freundschaft hast, ja. dann geht es nur um die Droge. Ja. Ja, das ist keine echte... Das ist das, das, keine, sozusagen. das ist keine Beziehung, ja. sondern es geht nur wer hat den besten Stoff, wo kriegst du deine Knete her? Hm. ja hm. Wer, wer dealt gut? Ne? Wer hat den, den Stoff, wo, wo ich jetzt gebrauchen kann? Um solche Sachen geht es, ja. Das, ja?
0: Du hast eben schon gesagt, ähm, äh, wo kriege ich das Geld für die nächste Droge her? Ähm, da reden wir jetzt nicht mal eben von 10 Euro oder so, sondern das sind gewaltige Summen, ja. die man da aufbringen also muss. Also am
1: Anfang ist es so, dass du äh, deiner Familie beklaust. Mhm. Ja? Dann verwandte Bekannte. Ja? Wenn die dich dann irgend oder wenn die mich dann irgendwann gesehen haben, haben sie mich schon gar nicht mehr in die Wohnung gelassen. Nachher, mhm. zum Schluss, haben bei meinen Eltern äh, war alles abgeschlossen. Ich konnte dann nur noch in der Küche ja. essen und dann in einer. Und äh, ja, und dann ist es halt so, dass das Geld halt einfach nicht mehr langt und dann wirst hm. du kriminell. Ja.
0: Ja. Du hast ja auch keinen Job mehr gehabt irgendwann, ich weil hab, die ja ich rausgeschmissen bin, worden Ja, ist. genau. Ja. Ich habe dann hm. keinen
1: Job mehr gehabt und hm. bin dann äh, kriminell geworden. Ja. Ich habe dann äh, ja, so ziemlich alles gemacht, außer, außer Mord. Hm. Ja.
0: Weil der Druck einfach auch so groß ist, den nächsten Job zu bekommen. Ja,
1: was ich auch am Anfang gesagt habe, äh, die Droge übernimmt die Beziehung.
0: Hm. Und in dieser Beziehung bestimmt die Droge dein Leben. Hm. Hm. Ringo P. heißt mein heutiger Studiogast hier in ERF das Gespräch. Er ist ehemaliger Junkie und, das muss man jetzt hinzufügen, ein ehemaliger Häftling. Denn die logische Konsequenz dessen, was du gerade gesagt hast, Ringo, ähm, Kriminalität, früher oder später, um das Geld zusammenzubekommen, ja. heißt, früher oder später wird man wahrscheinlich erwischt. Genau. Wie war das bei dir?
1: Also ich möchte noch mal zwei Schritte ja, ja. vorher gehen. Mhm.
0: Und äh,
1: ich bin Polytoxikoman, das heißt, ich war dann mehrfach abhängig. Ich habe auch Tabletten, Rohopnol habe ich mhm. zum Beispiel gespritzt und habe dann Heroin. Die Heroinwelle kam dann 72, 73 nach Deutschland, habe dann Heroin genommen mhm. und äh, habe dann Rohopnol mir auf dem Löffel und Heroin und habe das zusammengespritzt. Mhm. Das war vor Geschäft. Und dann weiß ich nur noch, wie ich umgekippt bin. Mhm. Und dann hatte ich das erste Mal eine Todeserfahrung.
0: Ja, Also so eine Nahtoderfahrung. Nahtod ja. Genau. Mhm.
1: Du musst dir vorstellen, es äh, war morgens um halb zehn. Und während dieser Zeit, in der ich in dieser, in dieser schwarzen Röhre drin bin, ich äh, mhm. war in so einer schwarzen Röhre drin, ja. und am Ende der Röhre war ein Licht gewesen. Mhm. Und ich wollte immer zu diesem Licht hin. Ja. Und aus der Röhre kamen Hände raus, die wollten mich festhalten. Mhm. Und ich habe mich immer wieder versucht, aus, äh, aus diesen Händen zu befreien und immer an dieses Licht zu kommen. Und kurz vorm Licht bin ich wach geworden. Morgens um halb zehn habe ich mir den, die Überdosis gedrückt und nachts um halb elf bin ich auf der Intensivstation wach geworden. Mhm. habe überall Schläuche drin gehabt, Herzfrequenz, mhm. habe Kochsalzlösung gekriegt, damit das neutralisiert wird. Und was mache ich? Ich stehe auf, ziehe mir die Schläuche raus, Herzdinger äh, weg... Und äh, gehe wieder auf die Szene und hole mir nächsten Druck. Ist abgehauen. Mhm. Genau. Und äh, jemand, der dabei gewesen wär, ist und hat gesehen, wie ich mir diese Überdosis ge gespritzt habe, der hat gesagt, die haben sich zurückgeholt ins Leben. Die haben sich mit Elektroschocks mhm. äh, wieder, wieder zurückgeholt. Mhm. Und das ist mir noch zweimal auf Heroin passiert. Mhm. Und einmal habe ich fast eine Überdosis auf äh, Koks gehabt. ja Also du und hast dreimal
0: wärst du fast ja, gestorben fast gestorben kann man sagen. genau ja. und das hatte ich also du ich, ich dachte jetzt du ja. sagst ich habe da so ein, so ein intensives Nahtoderlebnis gehabt und äh, habe das licht sozusagen schon in der ferne ja. gesehen ja. dann würde ich ja jetzt annehmen der mann tut ja. alles um ja. diesem licht äh, nahe zu kommen ja. und diesen ja. weg diesen dunklen ja. weg ja. zu verlassen aber ja. dem war nicht so die sucht war stärker ja, ja. und äh, also auch Klar macht man sich dann darüber. Ja. darüber ja. Mhm.
1: Aber die Sucht ist so stark, dass man gar nicht mehr die Zeit hat, sich wirklich jetzt damit auseinanderzusetzen. Sondern du willst immer nur dieses Feeling dieses haben. Ja. Mhm. Du läufst immer dieser, 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 dem Geld nach und der, dem Stoff nach. Ja. Mhm. Ja. Das war dann nachher so schlimm, dass ich die letzten Jahre auf Koks war. Und dann äh, habe ich Heroin. Kokain. Ja, ja. Kok mhm. Kokain. Ja. Und dann habe ich Heroin nur noch gespritzt, um mich runterzuholen.
0: Mhm.
1: Und bin dann nachher so ausgetickt auf Koks, dass ich auf der Zeil in Frankfurt, ja, wo ich auch unterwegs war, mhm. in Blumenkübel zum Beispiel rumgemacht habe. Habe die ganzen Blumenkübel raus äh, leer gemacht, weil ich gedacht habe, in den Blumenkübel haben sie das Koks versteckt. Mhm. Dann haben sie mich mit der Zwangsjacke in die Psychiatrie gebracht oder ein anderes Mal bin ich dann äh, nur noch an der Wand auf der lang langgelaufen, weil ich gedacht habe, äh, die verfolgen mich, wer auch immer mich verfolgt, ja, ja, paranoid. Ja. Dann sitze ich zu Hause bei mir zum Beispiel. Ich habe so eine Sozialwohnung gehabt, kurz vor Frankfurt. Und äh, da steht bei mir ein goldenes Pferd im Zimmer. Und das goldene Pferd, äh, mit dem habe ich gesprochen. Mhm. Also, es war hat, für dich real. Es ja, ja, sah das war so real. aus, als wenn es Nein, da das wär. war real, das ja. war da. Mhm. Und in dem Moment habe ich das goldene Fett und bin an den Kühlschrank und wollte das füttern. Nur als Junkie ähm, hast du ja keinen vollen Kühlschrank. Ja, ja. Mhm. Oder ein anderes Mal sind bei mir auf einmal Zwerge im Zimmer und die fangen an zu reden. Mhm. Ja? Und der eine Zwerg setzt sich dann bei mir vor, ich habe mir Koks reichlich äh, gegeben, setzt sich bei mir auf den Tisch und sagt, du kannst fliegen, spring vom Balkon.
0: Mhm. Also ganz und er so hat so lange auf mich Freund. eingesprochen, ja. mhm. bis ich
1: die Balkontür aufgemacht habe und wollte aus dem Balkon springen. Ja. In dem Moment schellt ein Freund von mir, mhm. ja, der also Drogen haben wollte, der hat geklingelt unten. Mhm. Und hätte der nicht geklingelt, wäre ich gesprungen. Also ich glaube, dass du durch die Droge ja, eine Tür geöffnet kriegst, die Gott eigentlich verschlossen hat. Mhm. Und du guckst in eine unsichtbare Welt, die eigentlich
0: zu ist. Mhm. Wenn du das alles so beschreibst, kommt bei mir der Eindruck auf, für Menschen, die irgendwann mal so weit gekommen sind, wie du das gerade ja. beschrieben ja. hast, die sozusagen in dieser dunklen Welt gefangen sind, im ja. wahrsten Sinn des Wortes, ja. die sind rettungslos verloren. Für ja. die gibt es keine ja, Hoffnung. Also die, die erreicht man ja. zumindest von außen überhaupt nicht mehr, oder? Ja. Ja. Wie würdest du das sagen? Also ich glaube, dass Menschen, die so
1: lange und so exzessiv Drogen genommen haben, die brauchen mehr. Mhm. Wir eigentlich nur mhm. Therapie, in Anführungszeichen. Ich habe ja auch viele Therapien gemacht und habe auch viel über mich erfahren. Mhm. Aber letztendlich braucht so jemand eine Begegnung. Mhm. Und Begegnung mit wem? Mit dem lebendigen Gott. Mhm. Und dazu kommen wir ja gleich nochmal.
0: Ich ja, will aber nochmal ja.
1: noch mal ein Stück weiter zurückgehen. <lacht> Beispiel, bin dann nachts mit der mit der Straßenbahn vom Bahnhof an die Uni gefahren, weil ich keine Spritze gehabt habe. Bin dann in an der Uni ausgestiegen, bin in die Mülltonne abgetraucht, habe mir eine Spritze geholt und habe mir dann den Druck gemacht. Bin dann von der Uni wieder äh, zum Bahnhof zurückgefahren. War nachts um halb drei, halb zwei, so in dem Dreh und die Straßenbahn ist leer und guck aus dem Fenster und bin schon am überlegen wo kriegst du deinen nächsten Stoff her wo kriegst mhm. du das Geld her was machst du wo kannst du einbrechen wo kannst du hingehen dir äh, die Knete klar machen und auf einmal sagt eine Stimme zu mir weißt du dass Gott dich liebt ich habe so aus dem Fenster geguckt guck drehe mich um guck gegenüber sitzt mir ein Mann mit dem Trenchcoat und einem Hut guck den an und sag ja ja weiß ich doch guck wieder aus dem Fenster guck wieder hin und war weg mhm. Also heute weiß ich,
0: was es war. Okay, also das war so der erste Hinweis auf den Ausweg, den es gibt, auch ja, für dich. Aber auf ja. Da, ja, mein Vater der Kriegsgeneration,
1: der hat mich immer als Kind mit in die Kirche genommen. Mhm. Ja? Und dieses Samenkorn, dass äh, das er mich mit in die Kirche genommen hat, ist irgendwann dann aufgegangen. Hm. Aber dazu kommen wir ja, also
0: ja. Mal gleich. Ne? Ja, also dazu würde ich jetzt gerne kommen. Also ähm, wir müssen, glaube ich, ähm, äh, ja, also ich hatte ja, für mich war der Aufhänger, äh. dass du irgendwann aufgrund deiner Beschaffungskriminalität äh. halt tatsächlich verhaftet genau. worden bist. Genau. Und das war dann ja im Prinzip äh. dasjenige, was sozusagen die Wende bei dir genau. eingeleitet hat. Genau. Erzähl mal, wie war das? Ja. Äh,
1: äh, es war dann auch so, dass ich mir von einem Freund, der hatte immer im Rucksack einen Revolver, und den Revolver habe ich dann aus dem Rucksack rausgenommen und bin dann nachts auf die Szene gegangen und habe den Leuten den Revolver an den Kopf gehalten und mhm. hätten die die Drogen nicht rausgenommen, ja. hätte ich da äh, auch abgedrückt. Mhm. Und äh, bin dann auch erwischt worden, hat Bewährung offen. Ne? Bin mhm. nie zum Bewährungshelfer gegangen, weil du als Junkie was anderes zu tun hast als, als Bewährungshelfer. Also war ein Haftbefehl offen. Mhm. Und äh, bin dann nachts bei mir zu Hause gewesen, habe mir einen Koksdruck gemacht, auf einmal klingelt und normalerweise bin ich dann aus der Wohnung raus, bin an normalerweise ans Fenster und habe immer geguckt, wer steht unten, hm. kann ich aufmachen. Ja. Aber in dem Moment bin ich auf den Drücker gegangen und äh, auf einmal stehen sie bei mir in der Wohnung mit der Knarre in der Hand mhm. und dann musste ich mich auf den Boden legen. Ja, also Polizei war also, da. Also mhm. äh, kam die Polizei ja. und dann habe ich die Acht umgekriegt, also Handschellen umgekriegt mhm. und bin dann weggeführt worden. Mhm. Muss dazu sagen, ich habe 54 Kilo gehabt, ich habe Wasser in den Beinen gehabt, ich war dem Tod näher wie, äh, wie dem Leben mhm. und hätte nicht mehr lang äh, zu leben gehabt. Ja. Ja. Bin dann in den Knast gekommen und in der Gefängniszelle die Tür ist zu und dann hast du so einen kleinen, kleinen Raum, da bist du dann drin. Und was habe ich gemacht? Bin dann auf die Knie gegangen und habe zu Gott aus meinem Herzen geschrien, dass er mich am Leben lassen soll und dass ich so nicht mehr weitermachen kann, dass mein Leben eigentlich verfuscht ist. Mhm. Ja? Und dass ich ein Junkie bin, dass ich Abfall bin, dass ich kriege nichts mehr auf die Reihe. Ich habe so viele Therapien und Entzüge gemacht, Klapsmühleaufenthalt und etc. Und in dem Moment kam Gott ins, bei mir in die Zelle. Mhm. In dem Moment war so ein Frieden, so eine Atmosphäre, das kann man in Worte gar nicht fassen. Ich bin so erfüllt worden von der Liebe Gottes, dass ich mich auf den Boden hinlegen musste, weil das so schön war. Mhm. Ja? Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie mir die, dieser lebendige Gott Jesus Christus begegnet ist. Er hat mein Leben praktisch wieder eine Würde gegeben, mhm. einen Sinn gegeben. Und wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht. Wie viele Minuten oder Sekunden, oder ich weiß es nicht. Dann bin ich auf die Pritsche. Nächsten Tag sollte ich verlegt werden, weil sie gedacht haben, mir steigt das Wasser mhm. von, der, äh, von den Beinen in die Lunge. Ja. Und dann bin ich morgens aufgestanden, das Wasser war weg. Ich habe keinen Entzug gehabt zu dieser Zeit. Und seit dem Zeitpunkt bin ich clean. Mhm. Am 17.01. Ja. waren es 30 Jahre her. Mhm. Mhm. Und seit dieser Zeit bin ich clean. Und, ähm,
0: das ich war wie eine zweite Geburt, kann man sagen, ja.
1: oder? Es ist reine Gnade, dass ich mhm. hier stehen darf, dass ich auch noch ein Interview geben kann, mhm. dass ich einigermaßen klar in der Birne bin. Ja. Mhm. Aber die Droge hat mich auch gezeichnet. Ja. Ich bin also schwer schwerbehindert, habe äh, Verschiedene Krankheiten. Ich habe eine komplexe äh, posttraumatische Belastungsstörung, ich habe eine Affektstörung und mhm. eine emotionale Persönlichkeitsstörung. Aber trotz allem weiß ich, wer bin ich. Ja? Mhm. Und ich hatte viel Zeit dann auch im Knast, darüber mir Gedanken zu machen. Wer bin, bin ich so ein, so ein Abfall-Junkie oder ja. so? Also, Junk heißt ja Abfall, Abfall eigentlich. Genau. Ja, das ja.
0: kennen viele aus dem Bereich E-Mails. Das genau. sind Mails, die man genau. gleich in die Tonne klopft oder genau. gar nicht erst haben ja. will. Ja. ja.
1: Und da, ich bin dazu gekommen und Gott hat mir gesagt, fürchte dich nicht, du bist mein Kind ja. und ich darf ein Kind Gottes sein. Mhm. Ich darf sein, wie ich bin und ich darf bei ihm ganz einfach auf seinem Schoß sitzen. Mhm. Und Gott liebt mich über alle Maßen. Und Jesus ist für das, was mir begegnet ist, ans Kreuz gegangen und hat all das mitgenommen, mhm. obwohl ich es selbst verschuldet
0: habe. Gnade über Gnade hat mich erreicht mhm. und das ist das Schöne. Wie ging es danach mit dir weiter? Also das eine ist dieses unglaublich intensive ja. Erlebnis ja. und auch eine körperliche Heilung, ja. kann man sagen. Also dass ja. du diesen, ja. diese, diese üblichen Entzugserscheinungen ja. nicht gehabt hast und dass die Sache mit dem Wasser ähm, äh, ja, weg war. Weg ja. war genau. genau. Ich meine, du warst ja zunächst mal noch im Gefängnis. Genau. Musstest vielleicht eine ja. Zeit da absetzen. Also, Wie ging es genau. mit dir weiter?
1: Ich bin dann auf den 63, 64 er Paragraph rausgekommen. 63 Therapie statt Strafe. Und mhm. ich bin dann von einem Psychiater untersucht worden. Der hat mit einer auf alle Tateinheiten äh, zur Zeit äh, nicht zurechnungsfähig, weil ich unter Drogenstand mhm. gegeben und bin dann in eine Therapie gekommen. Und habe dann vom, vom Knast aus geschrieben, dass mir halt der, der Glaube sehr wichtig ist und die haben das abgetan in der Therapie, als wäre das äh, Gott so ein Außerirdischer.
0: Also eine weitere und, Halluzination genau. sozusagen. Genau. Und oder bin sowas, dann ja.
1: äh, zum Schluss gekommen, dass ich nach sechs Wochen abgebrochen habe, mhm. die Therapie.
0: Also bis zunächst in eine normale Therapie ja. rein, kann man sagen. Ja, ja normale die hast Therapie. Die mhm. habe ich abgebrochen. Ja.
1: Weil äh, so konnte ich nicht leben. Ich mhm. konnte auch in dem Haus nicht beten. Da waren so viele Geister irgendwie, ja. dass ich gar nicht dazu kam, irgendwie zu beten. Und bin dann von da aus äh, nach Hannover. Und dann bin ich ausgestiegen in Hannover und da war eine Evangelisation. Und da kam dann einer auf mich zu und der hat gesagt, du, wir haben eine Evangelisation, so und so sieht das aus. Und dann bin ich mit dem in die, in die Gemeinde gegangen und in der Gemeinde mit dem Pfarrer gesprochen. Und dann konnte ich in der Gemeinde wohnen. Mhm. Aber ich bin ja letztendlich, hat der Richter gesagt, wenn Sie aus der Therapie rausgehen, kriegen Sie sofort die gesamte Haftstrafe.
0: Mhm. Ja. Und
1: musste mich dann ja beim Bewährungshelfer melden. Mhm. Bin dann auch in Hannover zum Bewährungshelfer und der erste Bewährungshelfer hat zu mir gesagt, Sie kommen von Frankfurt oder von, ne, von ja. dem Ort, ja. da müssen Sie zurück. Mhm. Und, aber gehen Sie mal da runter. Ich bin sowieso voll, ich kann keinen mehr annehmen. Und dann bin ich in das nächste Zimmer. Und in dem nächsten Zimmer äh, war dann ein Bewährungshelfer, das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, der war auch Christ und dem habe ich das dann erzählt. Und ja. der hat dann in Frankfurt angerufen und der, der Richter hat dann gesagt, ja, dann gucke ich erst mal und dann habe ich eine ambulante Therapie gemacht mhm. in der christlichen Drogen, äh, Drogenhilfe, Drogenhilfe mhm. und äh, habe dann in dieser Therapieeinrichtung auch als erster Ex-Junkie mitgearbeitet. Mhm. Ja. Und so ist Mosaikstein für Mosaikstein zum großen... Ganzen geworden. Ja. Mhm. Habe dann nach ein paar Jahren ein eigenes Haus gehabt, mit meiner Frau zusammen. Mhm. Also Für
0: ehemalige, für ehemalige die halt mhm.
1: aus dem Knast kam, bzw. aus Therapie rauskam ja. und äh, haben das fast 15 Jahre gehabt und mhm. dann äh, haben wir auch die andere Seite der, der Kirche kennengelernt, da war dann pädophiler Pfarrer und äh, aber das ist nochmal eine Geschichte ja, für sich. Ja. Ich glaube, äh, wen es interessiert, der äh, kann sich ja
0: auch dieses Buch, genau, den verweisen wir auf das Buch, Buch das genau. über dein Leben geschrieben worden genau. ist. Der Mann mit dem Tattoo am Hinterkopf heißt das, genau. glaube ich, ja. Genau. Ähm, das war jetzt sozusagen ein Schnelldurchgang durch, genau. äh, durch dein Leben äh, nach diesem, 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 ja, Wiedergeburtserlebnis, nenne ich genau. es mal, im ja. Kranken, äh, im, im Gefängnis. Ja. Ähm, ich möchte, ein paar Sachen würden mich noch interessieren. Ja. Also du hast gesagt, äh, Jesus hat mir all meine Schuld, all mein Vergehen der Vergangenheit ab Genommen, gab es gleichwohl irgendwie einen Versuch von deiner Seite aus, ähm, all das, was du anderen Menschen vielleicht angetan hast in deiner Zeit als Junkie, äh, irgendwie wieder gut zu machen? Oder äh, geht es gar nicht? Also, äh, zum einen geht das gar nicht,
1: weil, wenn ich nach nach Frankfurt zurückgefahren wäre hm, ja. nach der Therapie, war für mich klar, das ist mein Todesurteil. Ja. Und so war Und ich ja Restaurant dann immer wieder
0: in die Kreise reingezogen. Genau. Ja. Und
1: dann so bin ich dann nach Hannover. Und habe dann dort in Hannover gelebt. Aber als ich dann dieses Haus gehabt habe, ne, mhm. äh, habe ich einen Traum nachts gekriegt. Und in diesem Traum äh, hat dann Gott zu mir gesagt, Schreib einen Brief an deinen Vater bzw. an deine Eltern. Mhm. Und einmal geträumt, Zwei Wochen später noch mal geträumt und wieder nicht, nicht geschrieben. Mhm. Und dann beim dritten äh, Mal diesen Traum gehabt. Ja. Und der war dann so heftig, dass ich aufstehen musste und habe nachts diesen, diesen Brief noch geschrieben. Mhm. Und habe den an meinen Vater äh, bzw. an meine Eltern geschrieben. Ja. Und dass ich halt nochmal um Verzeihung bitte und mhm. dass ich für alles irgendwie, äh, was ich sie bestohlen und beklaut habe, mich nochmal entschuldigen mhm. etc. Und äh, zwei Wochen später ist mein Vater gestorben.
0: Ja, aber er hat den Brief noch bekommen. Er hat den vorher. Brief noch
1: gekriegt. Hm. Ja. Also ich will damit sagen, dass äh, wir Menschen haben fünf Sinne, ja, mhm. und der sechste Sinn ist der Gleichgewichtssinn und der siebte Sinn ist die innere Stimme. Mhm. Wir Christen würden das heute, oder würden das sagen, das ist der Heilige Geist ja. und der Heilige Geist äh, ist so sensibel, dass wir auf diesen Heiligen Geist und auf die innere Stimme hören mhm. sollen. Also praktisch die Stimme Gottes ja. in uns, kann man sagen. Ja. Und da nochmal, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ähm, die Droge eine unsichtbare Tür öffnet mhm. in eine unsichtbare Welt. Ja. Und das goldene Pferd und die Zwerge, die bei mir gesessen haben, ja, mhm. das war die Gegenseite. Mhm. Ja. Denn so wie es Gott gibt, ja, gibt es auch die Gegenseite. Mhm. Und die Gegenseite will dein Tod. Mhm. Ja, will dich vernichten.
0: Ja.
1: Aber Gott ist größer, Jesus Christus ist größer. Mhm. Und das habe ich immer wieder in den letzten Jahren gemerkt,
0: lass uns mal auf diese letzten jahre beziehungsweise auf die gegenwart heute drauf schauen ja. wie geht es und ja. was macht ringo p heute du hast schon gesagt die drogen haben ihre spuren in deinem leben hinterlassen ja. also es ist nicht alles weg was du in der vergangenheit sozusagen kaputt gemacht hast ja. auch in ja. dir ja also du bist schwer behindert ja. hast du glaube ich erzählt ja, genau. ja. Mhm. Ähm, aber das Positive ist, du möchtest anderen Menschen, jungen Menschen helfen, dass sie nicht das Gleiche durchmachen wie du. Stichwort Präventionsarbeit. Ähm, genau. Ich bin, wie läuft das? Ich bin
1: äh, am Hochrhein in, äh, in der Nähe äh, von der Schweizer Grenze. Mhm. Wohne ich mit meiner Frau zusammen und mit meinen Töchtern und äh, gehe da mit der, mit der Polizei zusammen vom Hochrhein mhm. in die Schulen und ja. macht dort Präventionsarbeit.
0: Ja. Also mit einem ehemaligen Feind, kann man genau, sagen, mit dem gehst du ehemaligen, jetzt in die Schule. Genau, ja.
1: gehe ich heute in die Schule. Mhm. Und das äh, hat schon ganz gewissen Geschmäckle, sagt ja. man. Ne? Ja. Und äh, am Anfang ist es dann so, dass äh, die Polizei ihre Präventionsarbeit macht und dann äh, danach komme ich dann mit meiner Geschichte und erzähle dann meine Geschichte. Mhm. Und das musst du dir vorstellen, äh, wenn ich dann meine Geschichte erzähle, da kannst du eine Stecknadel fallen hören. Ja. So hängen die Jugendlichen an meine Lippen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass die Jugendlichen und dass wir als Christen den Auftrag haben, den Glauben ganz einfach weiterzugeben. Mhm. Und viele sagen mir dann, ja, so wie du das erzählst, haben wir noch nie irgendwie gehört, dass
0: das äh, dass, dass, dass der Glaube so spannend mhm. sein kann. Also das ist ein wesentliches Element deiner Präventionsarbeit, genau, das ist vom mein Glauben Leben gewesen, zu erzählen. Genau, ja? das
1: ist mein Leben, meine, meine Erfahrung, die ich gemacht habe mhm. und äh, was anderes kann ich ja gar nicht erzählen. Ja. Ja? Und darum denke ich, Menschen, die so eine Vergangenheit wie ich habe, ja, äh, und die Menschen, die sind ja so kaputt. Mhm. Und ich glaube, dass gerade Junkies, die so lange drauf sind, mehr brauchen wie Therapie. Ja. ja? Sie brauchen ein Wunder. Ein mhm. Wunder wie bei mir. Ja. Ja. Ein Wunder, dass der lebendige Gott ihnen begegnet. Mhm. Ja. Und äh, das wünsche ich jedem. Und das wünsche ich auch den Jugendlichen, ihnen ganz einfach klar zu machen: Halt, Moment, Drogen können mein Leben auf eine ganz schiefe Bahn bringen. Mhm. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich glaube, Udo Lindenberg hat mal gesagt: Die beste Droge ist der klare Kopf. Mhm. Ja. Und das sage ich den Jugendlichen auch. Drogen lösen keine Probleme. Sie lösen Ehen auf, sie lösen Arbeitsverhältnisse auf, sie lösen Beziehungen
0: auf, aber keine Probleme. Ja. Das eine ist das, was du den Jugendlichen sagst. Mich würde interessieren, was du vielleicht auch den Eltern sagen würdest. Also Wir haben ja am Anfang in deine ja. Kindheit reingeschaut ja. und ähm, festgestellt, was da sozusagen an Ursachen möglicherweise schon in deiner Kindheit äh, da war, was ähm, dich nicht dazu gezwungen hat, Drogen zu nehmen, aber es begünstigt hat. Ja. Was würdest ja. du Eltern, die jetzt zuhören, sagen und die sich vielleicht Sorgen machen, mein Kind könnte irgendwann mal mit Drogen in Kontakt kommen. Was ist für Eltern das Beste? was sie tun können, um das zu verhindern? Also, äh, wenn ich so im Nachhinein zurückgucke,
1: ist, Jugendliche brauchen ganz einfach Geländer. Sie brauchen ein Geländer, wo sie sich festhalten können. Mhm. Aber auch ein Stück weit Freiheit. Und ähm, Eltern sollten mit Jugendlichen, mit ihren Kindern ganz einfach offen und ehrlich reden. Ja, und sie sollten sich Zeit nehmen für sie. Das ist das A und O, Zeit nehmen für sich ja. und, den, und den Jugendlichen und den Kindern. Ja. Ja, und zu sagen, wenn du Probleme hast ja, und wenn du irgendwas hast, ich bin jederzeit für dich da. Und das versuche ich auch in der Schule zu vermitteln. Wenn ihr Probleme habt, dann geht zu euren Freundinnen. Und wenn die Freundin es nicht lösen kann, geht zu euren Eltern. Und wenn der das Problem mit euren Eltern nicht lösen kann, dann geht es zu irgendwelchen Stellen, die euch helfen können, hm. aber nehmt keine Drogen. Ja.
0: Auf eine Sache möchte ich unbedingt noch zu sprechen kommen, weil wir sie im Lauf des Gesprächs immer mal wieder ähm, erwähnt haben, weil diese Sache in Anführungszeichen auch im Titel des Buches steckt, ähm, das über dein Leben geschrieben worden ist, der Mann mit dem Tattoo am Hinterkopf. Ich kann es jetzt hier im Studio selber gerade nicht sehen. Du stehst vor mir mit so einer Art Mütze, Kopftuch um den Kopf. Könntest du die mal abnehmen und mir dein Tattoo zeigen? Dann würde ich es mal versuchen zu beschreiben. Ah ja, also auf dem dann du hast keine Haare mehr und auf Nein. deinem Hinterkopf ist ein Löwenkopf ähm, aufgemalt, also als Tattoo angebracht. Jetzt kannst du dich wieder rumdrehen, denn ich möchte von dir wissen, was hat es denn damit auf sich?
1: Also ich fand Tattoos immer schon äh, sehr, sehr gut und aussagekräftig, wenn das zu dem Leben passt, zu demjenigen. Ja. Und äh, in meiner Drogenzeit hatte ich nie Geld für, für ein Tattoo und hm. so von irgendjemand mich tätowieren zu lassen, umsonst äh, wollte ich nicht. Ja. Und äh, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich möchte, äh, ich möchte eigentlich gerne das auf meinem Körper tragen, der mich gerettet hat. Ja. Mhm. Und der Löwe ist für mich Anmut, Stärke ja? und ja. Äh, ganz einfach diese Präsenz, was was der König der Tiere eigentlich hat. Und das wird ja zurück, fällt ja zurück eigentlich auf Jesus. Mhm. Jesus wird in der Offenbarung 5, Kapitel 5, Vers 5 gesagt, weine nicht, der Löwe von Juda hat gesiegt. Mhm. Und dieser Löwe, also Jesus Christus ja. hat über meine Drogensucht gesiegt. Mhm. Er hat mich rausgerissen aus der Dunkelheit, aus dem Sumpf des Totenreiches mhm. und hat mich hineingestellt in sein Licht.
0: Ja. Also der Löwe ist ein Bild für Gott, für Jesus. Ab genau. Wirst du angesprochen auf dieses Tattoo, ja. wenn du es denn offen trägst? Ja, In der Schule zum genau. Beispiel, oder
1: wie ist das? Also, äh, viele sagen, ja, du bist ja tätowiert, ja.
0: ja. Und
1: äh, dann versuche ich das so zu erklären, wie ich dir das jetzt äh, mit meinen Worten weitergegeben habe. Das ist nicht die einzige christliche äh, Tätowierung. Ich habe hier äh, von Oskar koschka zum Beispiel das Kreuz, wo mhm. Jesus die Hand
0: am ja, Oberarm kann man am jetzt auch Oberarm, nicht sehen. Ja. Genau. Mhm.
1: Dann habe ich den die Dreieinigkeit und mhm. meinen Engel. Ja, ja, ja. Also ich äh, habe christliche Symbole, mhm. weil ich damit dann auch
0: äh, jetzt zum äh, ins Gespräch komme mhm. mit Menschen. Ja. Letzte Frage an dich, wenn du auf dein ganzes Leben schaust und auf dein Leben heute schaust, wir haben ja damit angefangen, wie hast du dich damals gefühlt als Kind, dieses Gefühl des Unerwünschtseins, des Falschseins, wie ist das Lebensgefühl von Ringo P. heute? Also zum einen möchte
1: ich meiner Familie danken, mhm. vor allen Dingen meiner Frau. Ja. Dass sie so zu mir steht, dass sie mich so annimmt, wie, wie ich bin, mit mhm. all meinen Schwächen, mit all meinem meinem sein. Ja. ja. Wie hast äh, du in der
0: Therapie kennengelernt? Nein, also? nein, 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 nein. Äh,
1: okay. Wir waren damals. Äh, hat sie dann auch in der Drogenarbeit mhm. gearbeitet? Ja. Und so sind wir dann zueinander. Ah ja. Okay. Meine mhm. Frau ist Diplompädagogin. Mhm. Und äh, da möchte ich erstmal vielen Dank sagen, dass er mich so nimmt, wie ich bin. Mhm. Und dann auch meinen Kindern. Ohne meine Kinder hätte ich auch dieses Buch nicht geschrieben ja. und hätte mich auch nicht so offenbart. Und äh, also Damit die auch die Geschichte ihres Papas kennen genau, und wissen, als, wer
0: ist das oder genau, was hat er
1: alles gemacht. Also meine Tochter macht jetzt das Abitur mhm. und äh, in dieser Schule, wo sie das Abitur macht, war ich dann auch bei Brisant ja. ne, im Fernsehen mhm. und äh, die war total stolz, dass ich ja. das gemacht habe. Ja, ja. Und... Ähm, ja, meiner Familie ganz einfach. Und ich frage mich nicht, warum war es so gewesen. Die Warum-Frage kriege ich eh nicht beantwortet, sondern wozu war es gut. Mhm. Ja, Und äh, ich komme zu dem Schluss, wenn ich nicht so gelebt hätte, wie ich gelebt hätte, hätte ich Jesus nicht so erfahren mhm. und hätte ich nicht so eine Familie. Und letztendlich bin ich wirklich dankbar, dass ich hier, jetzt auch so stehen darf, mhm. ja, so einigermaßen noch klar im Kopf, ja, und erzählen kann, ja. äh, wie mich Gott gerettet hat.
0: Das war eher Plus das Gespräch heute mit dem Ex-Jungie Ringo. Ich danke dir sehr, dass du uns so einen eindrücklichen Einblick in dein persönliches Leben gegeben hast, was es heißt, Drogen zu nehmen, was es heißt, von Drogen frei zu werden. Und ich wünsche dir viel Segen für dich persönlich, viel Kraft auch, was deine gesundheitliche Situation angeht. Viel Segen für deine Familie und deine Präventionsarbeit. Gott mit dir. Dankeschön. Ja, die Redaktion dieser Sendung hatten Sebastian Ronkall und Simone Nickel. In der Technik war Jan Werner. Mein Name ist Stefan Steinseffer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünsche auch Ihnen Gottes Segen und seine Bewahrung. Behütze Gott. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.